0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书。我们今天的题目啊，叫做“如听一席话”。那这句话的前一句话呢，往往会接着“听君一席话”，也就是我们的生命当中会有很多讲很多废话的人出现。我们今天要讨论的就是这种人的心态到底是什么？那咱们今天的这个节目的内容呢，是取材于台湾地区的远流出版社出版林小林小芳老师翻译的这个《阿德勒谈人性》里面的第四谈的第二章。那今天的这个章节啊，在书里面的名称叫做“欠缺思考能力”。那我读完了之后呢，帮他做了一个新的命名，叫做是这个“如听一席话”啊。那我们就开始来一起讨论今天的内容吧。阿德勒说，有些人的思维模式与行为的表现呢、啊，非常做作，会让人家忍不住多看他一眼。那有些人呢、啊，所思所言呢、啊，全部都是格言看谚语，好像他们脑袋里面只装了这些奇怪的东西。这样子的朋友，通常他话只要说一半，我们就会马上知道他下半句话要说的是什么。而这样子的人，通常啊，他的言谈。都很像通俗的小说，听他们说话就好像在阅读这个低级小报里面的标题。他们讲话处处引用行话或是专业的术语，而这类的人的行言行举止哦，同样有助于理解，让我们如何理解人性哦。那我来做一个小小的剖析给大家听哦。我做生涯规划这个行业，就会常常遇到这种人。就是以前，比如说像台湾的这个直播平台，有叫 Club House 的嘛，上面就很流行讲一句话，说什么“财聚人散”啊，然后“财散人聚”啊，然后什么“相信就会看见”啊，然后什么“我们要跨越的能力”啦，然后说什么要具有这个全球思维啊，你都可以听的，都可以知道他们下一步大概要说什么事情，就很像我们有时候去参加一些。传基督教聚会嘛，大家不外乎就是那一些。你有被动收入吗？你有梦想吗？想要财富自由吗？那说这样子的人跟，跟为什么今天会题目叫“如听一席话、哦”，其实讲这些话的人都很缺乏社会兴趣哦。我们继续往下看哦。阿德勒博士他更说，有些人的想法或用字的遣词啊，是一般人不会用的。那一个人粗鄙低俗的心态，我们就可以从他所说的每一句话都感受得到。那后面他提的这个，我们讲的不不思考说话的人哦，有些时候就会讲出一些很低俗的话哦，比如说他们可能对对人家开了很低级的玩笑啦，又或者是在不对的场合讲了不对的话哦，那他们其实都同个类型的人哦。我们先把书的内容看完，再来做这个里面的分析哦。有时候这种言行粗鄙的人都会被自己所说的话吓到。那当一个人回应别人的问题的时候，他常常会引用报章、杂志或是标题的行话，思考或者行动的时候，只会用小报或者是电影的陈腔烂调。这表示说话者在评论或批判他人的时候，不会顾虑他人的感受。哦，那这边我一开始看的时候，我也看不大懂。用我的角度跟大家分析哦，你就会发现有些人都会讲一些。别人的成功案例，特别在我们讲师行业做这一节会很有 feel 的原因是，在我们讲师行业，大部分的人都喜欢引用别人说的话，然后尤其尤其爱讲哪些人，知道吗？贾博士啦，张宗谋啦，马云啦，哦，就是捏造一些伟人嘛。那其实这些人讲过这些话吗？也都没有啊。然后有些人讲的话真的是千篇一律哦，那为什么今天的题目会叫做听君听君一席话如听一席话呢？其实这也是我自己要检讨的地方啊。当初我刚进讲师业的时候，有一次在网络上看到有人探讨我的课程内容，就上下面就有人讲了这句话，叫做听君听君一席话如听一席话。我当时看了之后，我就在想，我的课程有这么无聊吗？于是我就上网搜了这句话的意义是什么，也就是那一些说话讲得很像很有道理，但全部都是废话的人。哦，那我就开始检讨我自己，因为被人家讲这件事情是大概在三年前吧，我很认真的问我自己哦、喔，然后就开始录音跟录影自己的演讲，每一场我都把它录下来，然后回放了之后，我觉得。我的演讲废话不多呀，我的我认为我的演讲废话不多，就像成如大家所听见的，我的直播跟看我的这个频道，还有听我的 podcast， 就会知道，看其他人的频道比起来，我讲的真的都不大算是废话吧。可是因为这个这句话对我的这个职业生涯产生很大的影响，是我就开始去反省，是不是我真的有这个状态呢？于是我就听了很多老师的课。我才发现，其他老师的课就真的都是很高级的废话，对。然后就是你可以理解到，有一些人他会故意讲一些很包装过的词语，来让你觉得他很这样很专业。那会这么说话的人，你说他说话是不经大脑吗？我们也可以说他是这个刻意的让别人觉得他很不一样。那如果你是个同理心的人哦、喔，你就应该会知道。这样子被批评是一件很羞难，也是一件很尴尬的事情，因为你和他相处的时候的对谈，还有分享，对对,對方是一点帮助都没有。所以阿德勒博士这位才说，这些人在说话，或者是评论，或者是批判他人的时候，不会顾虑他人的感受，哎、欸，很特别吧？所以你去想，你身边有一些很爱讲废话的老师。讲起话来头头是道，但没有一句你用得上的，就代表这一些老师根本就没有站在你的角度想事情啊。做这一集其实真的很很心有戚戚焉哦。但是但是换个角度说，每个人的目的其实都不尽相同。于是啊，在做这一集的时候，我就想到一件事情：为什么某一些人对我的课程很有兴趣，而某一些人也觉得我讲的话是废话呢？其实人与人相处，如果有共同的目标，你们就会成为朋友。那如果你们有共同的敌人，你们也会成为朋友。所以同理可证，如果两边的人或者对立面的人的想法是不一致的，那你们就会产生很多不必要的冲突。那这个不必要的冲突是怎么来的呢？人就很奇怪，好像大家都得跟大家一样，又或者是你一定要显得自己特别的不同，然后你自己又不努力。就会变成现在现在我们书里面讲的这种人，讲了一堆头头是道的话，但没有一句是用得到的。而且这样子的人呢、啊，慢慢的、哦、你会发现哦，他的思考的角度会受到很大的限制。我们就可以理解这样子的朋友，一而再再而三的讲一些专业的术语，然后引用一些名人伟人的话，然后什么事都不做，慢慢的他的心智就会逐渐退化。其实这个在我们教育界也挺常见的、哦，不过这里我一定要跟大家补充一下，就是毕竟在台湾哦，其他你嗯，其他地区是怎么一回事，我是不大理解了。但我们台湾现在真的非常流行，大家去网络上或者是这个书局里面买畅销书，来和一群来历不明的专家学习。然后我在制作这一集的时候，我就又特别的去看了一下这一些书籍。就讲的真的全部都是废话，<笑>比如说有人会出书跟你说什么，哎、欸，你不要太努力啦，然后或者是写了一大堆命，就是从这个大陆所抄袭过来的文章，然后全部重新组装之后再出书啊，要不然就是说什么，哎、欸，你已经做得很好了，你要照顾好你的内在小孩等等等等的这些畅销书、啊，那这个让我让我觉得都很离奇，可是为什么他们还是一直存在这个世界，然后同时让很多人觉得他很成功呢？其实必须得讲，我们读书都必须得去看每个地方的时间跟空间，还有它的文化及背景哦。阿德勒博士他当时在研究这个个体心理学的时候，还有提出这个假说呢。其实当时啊，他的状况是这个样子的、哦。阿德勒博士出生于1870年，然后卒于1937年，所以在他那个年代里面呢，大家的物质生活并不是像现在那么的丰沛。因此，在那个年代的大家，如果你的工作能力不行，或者是你的本身的技能对社会是没有贡献的，你很有机会就会被淘汰掉，除非你家超级有钱啊、哦。那在台湾，此时此刻的台湾哦，其他地区怎么样，我们不是那么清楚，毕竟咱们就生在台湾嘛。在台湾这个地方，跟大家分享一下这个冷知识哦。如果你很常听我的节目，你在海外的地区，或是你没有来过台湾哦。你就会觉得很神奇，在台湾这个地方，不管你工作能力再怎么差，只要你成为了正职的工作者，你的最低的薪资就有2万五千两百元在台币，然后明年呢就会上升到2万六千0百元，如果我没记错的话，那么你就会发生一件很有趣的事哦、喔，这是我们的最低薪资，那。台湾还有一个很奇怪的特性，就是我们的不动产的涨幅高得相当惊人啊，以及我们的这个股市的市场，其实台湾那么小小的一个岛，我们竟然有将近七八百间的上市贵的公司，同时也帮很多欧美地区的好朋友做这个工作上的代工，然后我们的這的这个产品呢销销往全球。可是产地呢，都是在这个印尼、越南这些地方，所以整体来讲，台湾人的经商能力其实算还不错。而且只要你有经历过你的你的父执辈哦，有经历过台湾的黄金年代，就是所谓的这个一九八零年代的时候，那时候你买股票随便买随便涨，你买房地产随便买随便翻倍。所以，相对于其他世界的各个角落呢，台湾这么一个小小的岛，其实大家的收入其实是算还蛮富裕的吧。那当然没有办法跟华尔街啦，或是硅谷的那边的人这样比较。可是，在美国的地方哦，其实就是它的贫富差距比较大，但是它的这个幅员也广大嘛。跟台湾这么小的一个岛，我们要做出很大的区分，其实也很困难。所以现在在台湾就有很多这个类型的教育者，而你会说他们看起来很成功，这是最可怕的地方哦。以常态性的生物学以及人类性人类的这个行为来说，假设大家是在一个没有病态的资源或没有那么多的资源的状况之下，这群人应该不会在社会上被看见，也应该不会被大家推崇跟敬仰。可是为什么这件事情在台湾发生了呢？就是这些讲话很像废话，老师却在社会上占有一席之地，而且他们知名度也相当高。原因其实是这个样子的、喔。剖析给大家听哦、喔。呃，我在台湾地区开直播，其实流量嘛，在真的非常感谢网易云啊，用这种自然的流量也都是很客观的排名。我有排在这个整个网易云的排名之的这个名次，常态现在前五十名。那么在台湾地区这里呢，我已经不止一次的跟大家提过了、喔，我的节目就算你给了我五星好评，你一留言它马上就不见了，而且在台湾的分类我被强制分类到历史的这个分类里里头，那也还好我的线下流量很高，所以并没有导致我的流量有太大的限制哦、喔。那么问题来了，那么问题来了，在网络世界里面我是一个没有声量的人，所以大部分的人呢会觉得。这些网络上知名的老师，好像才是好的老师，而我就是那个比较落魄的老师哦、喔。其实不是这样子的，解释给大家听哦、喔。如果你听了之后有点不舒服，我认为啊，如果你有本名跟我交谈，我会愿意跟你讨论啊。但如果你只是匿名的，或者是丢讯息给我说你觉得我偏激，我可能就不予理会了。你要把一个人哦、喔、丢上那么多畅销的杂志。还有那么多的新闻媒体去曝光，其实一点都不难。一个月平均只要花你个十万到二十万都没什么太大的问题哦。然后再请几个写手帮你出几本没有人会看的书，你就可以一瞬间在台湾的这个媒体大量的曝光。那你说，老师一般家庭要一个月拿出十万的这个行销费用，你觉得大家拿得出来吗？就不瞒您说，就是台湾这个小地方，有钱人真的特别多，而有些这个网络上的老师啊，就其实就很多都说什么我很我我家里状况不好啊，我白手起家、啊，对，结果家人帮他买了房子在台北，他说他白手起家，然后有些同学呢是因为家里有人在上市公司工作，那上市公司拿个十几万出来赞助他们，这也是很很常见的事情啊、喔。那在这样子的状况之下，这一群人可以在对社会毫无贡献的前提，也赚到了金钱跟知名度，是不是很有趣啊？但是这个这个现象哦、喔，在在台湾目前尤其严重的原因，是因为嗯，大部分的学生也没有想要好好的改变跟追求生活的目标，我看了其实蛮蛮难过的。所以呢，呃，一群呃喜欢怎么说呢，在别人面前卖弄学问，或者是讲话的时候带着几个专有名词，让自己看起来很牛逼的朋友，现在年轻人也有这个趋势嘛。正所谓上梁不正下梁歪嘛，所以我们有这样子的状况，学生也会也会去追求那个样子的老师，就导致他们会成为一个很巨大的群体，就会有那么多。听心听君一席话，如听一席话的老师出现，真的。那你说我们该怎么改善这个状况呢？其实会这么做的人都是很缺乏社会兴趣的、哦。也是在前几天吧，我去朝阳科技大学演讲的时候，就有人跟我说，哎，他跟他的朋友们都是很喜欢这个社会倡议的。那我就说了。喜欢做社会倡议的人，大多数都是逃避自己生活责任的人啊！他们会消费这个议题，可是大家却说他们公益。那我在我的节目里面已经不止一次的非常公开的表达我的立场，所以我在台湾的媒体界并不是主流，而主流都是这一群听劝一席话如听一席话的人呐、啊。我只想告诉大家，其实我们的节目这样做下来，我也慢慢的理解，我们的流量就是这个样子了，也不会再高了，因为会收听的人的比率呢就是有限。但这个社会上啊，百分之七十人都是不想努力的，那在台湾有百分之八十的人都在混日子啊，所以我们的流量呢一定也是上升不上去。不过回到你自己的角度哦，跟你的工作内容哦，你不帮去想一想？如果变成这样子的人，那不是很可怜吗？那我又曾经哦、喔，这个反正也没有指名道姓，当也没有关系啦。某一个台湾的这个政治的还有商业还蛮有权利的一个大哥，他 sponsor 他的儿女性别就不讲了、喔，做我们这个行业砸了很多钱，然后在某一次的社交场合，他遇到我了。他说：哎、欸，你是李根熙啊？我说：对啊，我是李根熙啊。对，因为我们年纪相差蛮远的嘛。他说：啊、所以你现在也在读 EMBA？ 我说：对啊，我在读 EMBA。他说：你真的去读啊？我说：对，我真的在读 EMBA 啊，怎么怀疑吗？<笑>他说：没有没有，因为呃，他的儿女也在这个领域，然后就拿了他儿女的名片给我看。那真的也是挺尴尬的，咱们立场是不一样的。我就说：哎、欸，都不错啦，但就是。每个人看法不同，所以我没有跟他们合作过。结果这个爸爸就直接问我了，他说：“你的家人每个月，或者是你自己每个月花多少钱做行销？”我我跟他因为我不知道他花那么多钱，我说没有啊，就没有做行销。他说没有做行销，我说都没有啊。他说：“那你有赚到钱吗？”我说：“嗯，跟你比起来，应该不算有赚到。”他说：“那你介意跟叔叔分享，你赚多少钱吗？”我说：“是我全部的收入，还是当我上课的收入？”他说：“就当当你上课的收入。”然后我就告诉他了嘛。然后告诉告诉他了以后，他跟我说：“所以你们这个行业真的可以赚钱呢、啊？”我说：“可以啊，为什么不行？”他说：“我的儿女哦，我们花了这么多钱去帮他做行销，然后呢，他告诉我说他想要一个团队。”所以我们就找了行销公司做了策略研盟。那我的儿女的这个朋友们的这个钱，有一部分也都是从我的企业出的。那你说像我是为人父的人，我该怎么否定他？我也知道他这样做不赚钱。我说那你就不要助纣为虐、啊。我就直接告诉他。那他听了之后有点不高兴了、啊。他然后就跟我说：“你是不是没有小孩？”我说：“有，我有小孩。”他说：“等你大一点，你就会知道，你会尽可能满足你孩子的每个需求。”然后当时我觉得，因为我和他没有什么利益往来，而且也不是我们 EMBA 的同学，就是朋友的朋友，我觉得也很直接的告诉他，我说，所以叔叔您应该也是，在您的这个爸爸家里环境应该也不错吧？他说对，对他们家是从这个祖父那一辈就很好。我说那难怪啊，您没有经历过苦日子，所以你应该也不无法理解一般人要如何成功。所以有就像你自己的成功也是因为你的祖父庇荫你啊，你的祖父有能力到其他海外地区去游学，您才有今天的资源跟地位。所以你的存在跟你儿女的存在是一样的。我本来以为他会翻脸，结果没想到讲过来之后，他说他挺认同我的想法的。而且他还说，他也认为现在年轻人越来越难使用，也越来越被放进组织当中。所以，他也没有否认他做的事情是错的。可是他会停止资助他的儿女吗？我想是不会的、喔。这就是为什么台湾目前会有这么多这个样子的人。常态性来讲，如果以一个自然的法则来说，他们是不应该存在的。可是他就偏偏存在。大家能够理解吧？往后在听演讲的时候，麻烦大家把耳朵打开哦。然后这些名气越高的网络红人呢，然后他在网络上的这个课程，如果多数都是简洁的，你就更要知道这件事情。那我会继续以这样子的方式做我的节目，每次都一刀未剪的直接上传到各个平台。然后每次放完节目之后，我都会回去回放哪个地方讲得好，哪个地方讲得不好，让自己的每一句话都经得起大众的考核吗？嗯，也可以这么说吧。以上就是这集全部的内容喽。希望大家不要成为这些欠缺思考能力的朋友，也希望大家不要把这些人奉为偶像，否则最后辛苦的也还是你自己。那希望每个人听完这个节目之后，都可以更加清楚地知道。自己的立场以及想要成为什么样子的人，呃，你不一定要跟我一样，只要你过得开心就好。即使立场不同，我们也还是朋友。我爱你们，大家晚安，拜拜。